0: Xavier Demoulin, au cœur de la création sur RTL
1: Bonjour, c'est Xavier Demoulin, bienvenue dans ACDC, au cœur de la création Votre nouveau rendez-vous culturel sur RTL et RTL.fr Qu'est-ce qui fait courir les artistes Comment est née leur vocation? Quelles sont leurs passions, leurs sources d'inspiration, leurs méthodes de travail? Que font-ils de leurs doutes? Je vous emmène dans les coulisses de la création à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé eh bien, de consacrer leur vie à un art. Écrivain, cinéaste, cuisinier, chanteur, photographe, ils vous livrent leurs secrets et vont vous inspirer. Au cœur de la création sur RTL. Bienvenue dans ACDC. Mon invité aujourd'hui est écrivain mais aussi dramaturge, scénariste, réalisateur de cinéma en une vingtaine de livres. David Fuenquino, c'est devenu un poids très lourd de la littérature française. Traduit dans 40 langues, l'auteur culte de la délicatesse enchaîne les succès et déchaîne les passions. Du prix Roger Nimier au prix Renaudot en passant par le concours des lycéens pour le sublime Charlotte, son travail a été couronné des plus grands prix. Sa marque de fabrique, les montagnes russe et oui c'est qu'avec lui on passe du très léger au très profond en quelques lignes du rire aux larmes en arrière rien de temps savoir faire rire et pleurer tout un art David, Juan, Kinos... Bon, bonjour Xavier, les Beatles pour se dire bonjour, savoir, bah c'est il n'y a pas mieux. On est pas pas mieux. mieux. C'est marrant parce que plus je vous regarde, plus je trouve que vous avez un, 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 un je sais pas un faux air
0: de John Lennon. Vous, vous auriez pu être le fils de, de Lennon et de Yoko. Alors c'est la première fois qu'on me dit ça. On m'a déjà dit Ramsey, on m'a déjà dit Vincent de Dienne, mais Lennon jamais. Non, et moi fils. qui ai écrit un livre sur lui, c'est vrai que je me sens très très proche de lui, donc ça me fait plaisir.
1: Et oui, vous avez écrit un livre sur lui en 2010, mmh. ça fait longtemps déjà. Il était solaire et torturé, John Lennon. Et le succès n'a vra... enfin, jamais vraiment réussi à, à l'apaiser c'est euh, Sofioco. Et vous, est-ce que le succès, puisque vous en avez, on va y revenir, est-ce que ça vous apaise Est-ce que ça vous a apaisé
0: Ou est-ce qu'au contraire, pour rester écrivain, il faut être intranquille en tout cas, la question du succès ne se pose pas. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la création, c'est de se réinventer en permanence. Moi, c'est vrai que après la délicatesse, tout le monde m'a dit :« Bon ben, bah, maintenant, voilà, t'as eu du succès, tu fais toujours le même type de livre. » Et au contraire, j'ai essayé de me réinventer, d'aller ailleurs, de me perdre, de chercher en permanence. Pour moi, la création, voilà, c'est une façon de se tromper soi-même, c'est un adultère permanent, et c'est se remettre en question. En fait, vous me faites aussi penser à Harry Potter. Je ne sais pas si vous êtes le fils de Lennon <rire> et
1: de Yoko Ono, ou si vous êtes juste la réincarnation d'Harry Potter, ou un autre Harry. Potter, et je dis pas ça parce que vous avez écrit un livre aussi euh, numéro 2 sur le sujet, hein, ça c'était votre dernier livre, l'histoire de l'enfant qui arrive en finale du casting et qui n'a pas été retenu pour le rôle de Harry Potter. Je dis ça parce que comme le personnage de Harry Potter, eh bien vous êtes un survivant. Et, et, et que euh, votre pouvoir magique, vous l'avez découvert après avoir Croiser la mort en 91, après avoir été rejeté, vous aussi comme Harry Potter, par la vie, à l'âge de 16 ans. Et oui, vous avez failli y passer, c'était limite une vocation post-mortem sur un lit d'hôpital, c'est là que vous êtes devenu écrivain. C'est quand même pas ordinaire comme démarrage créatif.
0: Oui, et en même temps, tous les gens qui ont été gravement malades ont un rapport comme ça à la sensibilité qui est accrue. Moi, j'étais pas du tout issu d'un milieu culturel. Euh, j'ai été opéré du cœur, j'ai failli mourir à l'âge de 16 ans. Et c'est vrai que je suis revenu à la vie, d'une certaine manière, euh, animé par le goût de la beauté, des livres, des musées. Et voilà, Je me suis mis à, à écrire à ce moment-là, sans penser que je deviendrais écrivain, ou que je serais voilà, tout simplement publié. Mais j'ai su que euh, j'avais besoin d'exprimer ma sensibilité. Qui vous apporte les livres à l'hôpital puisque
1: vous ne venez pas d'un milieu culturel. Qui amène les livres au, au, au
0: chevet de, 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 du petit David Frankinos. Alors j'ai une amie qui m'a apporté quelques livres, mais il faut imaginer que là on est en 1991, hein, malgré mon côté oui. Harry Potter et John Lennon, voilà, je commence à être assez âgé. Euh, et donc, pas de, pas de, pas de réseaux sociaux, euh, deux chaînes euh, voilà, à la télévision de l'hôpital, et c'est vrai que pendant, pendant des mois, euh, j'ai découvert voilà, la relation avec les livres, Le Voyage, euh, la façon de quitter ma chambre tout simplement à travers la, les livres et puis surtout j'ai commencé à souligner des phrases alors que ça m'ennuyait profondément de lire à l'école j'ai subitement déverrouillé un rapport à la beauté, à la sensibilité et là les livres m'ont consolé, m'ont sauvé d'une certaine manière. Monsieur Harry Lennon, Potter Fengkino, <rire> c'est votre nouveau nom, est-ce qu'écrire c'est ressusciter ah, alors cette question est incroyable parce que je pense que c'est le c'est le sujet principal de, de, de tous mes livres, la, la, la seconde vie d'une certaine manière, la, la, la réinvention de soi-même et euh, tous mes livres sont traversés euh, par ça et je pense que c'est le sujet principal de, de ma vie. On m'a dit il y a, y a pas très longtemps que euh, euh, si on regardait sur euh, Google Traduction, Phoenix en grec, Fonkinos euh, en grec ça voulait dire Phoenix alors voilà, euh, je, je réussite en permanence. C'est moi.
1: Qui, qui est rené de ses cendres. Est-ce que pour vous, donc, ça veut dire quoi qu'une bonne histoire, c'est avant tout une grosse épreuve à traverser. Car tous vos personnages, hein, dans tous vos livres, une vingtaine de livres à ce jour, traversent tous une grosse épreuve qui va les transformer. C'est aussi un point commun. résolution bah, et, et, et épreuve.
0: Vous qui écrivez aussi, Xavier, euh, c'est difficile de savoir euh, ce qu'est une bonne histoire. Je pense que la première chose quand on crée, c'est le fait de se sentir animé, obsédé. On y pense tout le temps. Moi, je rencontre, il voilà, y a beaucoup de gens qui écrivent. Euh, c'est un critère très important, c'est le corps. C'est de ressentir que voilà cette histoire, on y pense tout le temps. Après, il n'y a pas de recette. Moi, quand, quand j'ai écrit « La délicatesse », mes livres se vendaient très très peu. D'un coup, j'ai vendu un million et demi d'exemplaires. Il y a un journaliste qui avait écrit à l'époque « On comprend pourquoi ce livre marche, il a toutes les recettes du succès ». Si, si j'avais connu la recette du succès, je les aurais appliquées avant. J'avais 35 ans, je vivais, je vivais dans un deux-pièces avec mon fils, j'ouvrais le clic-clac pour dormir. Donc il n'y a pas de recette, ni du succès, ni de la bonne histoire. Je crois qu'il faut se sentir simplement dans la certitude on ne peut pas faire autrement que de raconter cette histoire. Ne pas avoir le choix de cette histoire. Sinon, on passe à une autre. Je le disais, vous
1: savez émouvoir et vous savez aussi faire rire. Ça, c'est rare chez les écrivains, chez vous. Il y a toujours une place pour l'humour, même dans la tragédie. En fait, vous n'êtes pas John Lennon, vous n'êtes pas Harry Potter, vous êtes Woody Allen.
0: C'est ça que je suis en train de découvrir en temps réel. C'est très sympa de venir vous voir quand on est un peu déprimé. <rire> euh, voilà, Vous m'inondez de belles références. À euh, vrai dire, surtout que je crois profondément que l'humour est lié à un état dépressif. Euh, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que c'est vrai que j'ai alterné des livres graves comme Charlotte, des livres avec beaucoup plus d'humour. Euh, c'est très important pour moi. Tout à l'heure, vous avez parlé de Montagne Russe. C'est très très juste. J'ai besoin de faire cet aller-retour en permanence entre la légèreté et la gravité. Et les deux se nourrissent. C'est-à-dire que je désamorce la gravité par la légèreté Et la légèreté, au bout d'un moment J'y perçois comme une forme de mélancolie euh, cachée Vous êtes un, un pessimiste euh, joyeux Oui, ou un dépressif de bonne humeur ah. Mais je crois <rire> qu'on l'est un peu tous On, a, on, on, on est tous, voilà, euh, ce mélange des deux Au cœur de la création sur RTL Moi, je construis des marionnettes de
1: de la ficelle et du papier David Fonkinos, être écrivain, est-ce que c'est être aussi un bon marionnettiste, comme le chantait si bien Christophe euh,
0: Marionnettiste, je sais pas, oui c'est vrai qu'on, forcément, on, on crée des personnages, moi je suis un écrivain de fiction, donc j'adore créer des personnages, j'ai très peu parlé de moi dans mes livres, et donc d'une certaine manière on est un peu, voilà, on les, on les manipule... Mais je crois qu'au bout d'un moment, c'est assez étrange. Les personnages nous dépassent. Et donc finalement, on n'est pas. Euh, c'est plutôt la marionnette qui nous qui nous guide d'une certaine ça, manière. On
1: l'entend souvent chez les écrivains, mais ça veut dire quoi concrètement Je me suis fait dépasser par mon personnage, pardon. Mais c'est vous qui êtes au clavier. En quoi votre personnage, il vous obéit plus C'est un enfant mal élevé, un adolescent donc, qui vous dépasse, un personnage qui. C'est quoi un personnage qui vous dépasse
0: C'est c'est euh, c'est difficile d'exprimer de, de, précisément les choses, mais je, je pense que quand on met beaucoup de cœur et d'énergie et qu'il y a un personnage qui s'impose dans notre esprit, au bout d'un moment, euh, il devient assez autonome, un peu comme l'éducation à 18 ans, les enfants finalement vivent leur vie. Et j'ai le sentiment que moi, au bout d'un moment dans le livre... Euh, je pense que tous les personnes, les personnes qui écrivent ressentent ça aussi. Euh, les dialogues sont dictés, par exemple, par les personnages. Ça veut dire, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'ils ont pris cher, ils existent d'une certaine manière. Et, euh, et ça m'arrive d'être surpris par eux.
1: Et vous passez du temps à converser avec eux, même quand vous écrivez pas. C'est-à-dire que vous oui, on ou les de... engueule aussi parfois ouais.
0: parce qu'ils parce qu'ils me fatiguent. Et je pense que j'adore l'idée de finir un roman, par exemple j'ai le sentiment d'être arrivé au bout de toute l'énergie que j'avais pu mettre et pour là, écrire il... ce roman, et je dis au revoir à mes personnages, et ils existent forcément après. dans la... Et ils continuent à frapper à votre porte, ou ils vous foutent la paix, ça y est, c'est quand c'est fini, c'est fini Pour moi, quand c'est fini, c'est fini. Alors c'est vrai que... On me propose souvent de décrire les adaptations pour pour le cinéma, mais d'une manière générale, je, je sauf si on me le demande vraiment, je préfère passer à autre chose. Vous l'avez fait pour la délicatesse, vous avez réalisé oui.
1: le film, co-réalisé le film avec mon frère Stéphane.
0: C'est la c'est la seule fois effectivement où j'ai réalisé l'adaptation avec mon frère de, de, du, du, du livre, mais parce que j'avais le sentiment d'avoir pas fini avec ces personnages et j'ai raconté d'autres choses dans le dans le film. C'est pas un copier-coller du livre. J'ai réécrit de nouvelles scènes, de nouvelles situations pour raconter à travers les images en fait la même histoire.
1: On vous demande souvent, j'imagine, comment naissent vos histoires, et en tout cas, celle de la délicatesse, donc euh, qui a été un tournant dans votre vie, hein, de ce livre magnifique vendu à plus cinq 500 mille exemplaires. Il est né euh, grâce à une... la magie d'un bout, donc délicatesse, et indirectement grâce à Annie Ernaud, prix Nobel de littérature,
0: c'est bien ça Ah, c'est marrant, parce que je l'ai assez peu dit, ça. Le titre c'est un titre qui, forcément, a changé ma vie. c'est vrai que j'ai entendu ce titre lors d'une lecture euh, de, 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 faite par Emmanuel De Vos, d'un texte, de, de je crois que c'était La Place, de d'Annie Arnaud. Et au cœur de la lecture, j'ai entendu ce mot. Et je me suis dit, tiens, j'aime ce mot, délicatesse. Et j'ai écrit, c'était c'était assez plaisant, puisqu'on parle de la création. Parfois, on écrit certains livres sans avoir le titre. Et donc, c'est comme avoir des enfants, et de, voilà ils, ils vivent devant nous sans avoir leur prénom. C'est difficile de pouvoir les identifier. Et donc, ce livre-là, La Délicatesse, j'avais le titre dès le début, et j'ai pu écrire le livre entièrement avec la tonalité de ce mot. Euh, mais comment est née l'idée Ça, on me l'a demandé plein de fois, j'ai tout le temps changé de version, j'ai jamais dit la même chose parce que j'en sais, sais rien. Chaque histoire apparaît différemment d'un livre à l'autre, c'est jamais la même, le même scénario, c'est ça que vous, vous, vous dites il n'y a aucune méthode dans l'écriture, euh, je ne crois pas, je crois pas qu'on puisse, voilà, chaque, chaque, chaque livre, chaque roman a un chemin autonome. Et enfin, l'origine f... d'une histoire est, est à chaque fois différente. C'est à Total, chaque fois dire. totalement ouais. différent. La délicatesse, il y a une scène au cœur de la délicatesse, c'est un, un homme, c'est une femme qui, qui subitement embrasse un homme... Et c'est la scène centrale du livre et du film. Et je créé comme j'ai vu cette scène, et après j'ai écrit le livre comme une poupée russe. Je me suis dit, pourquoi elle fait ça Qui est-elle Quel est son passé Et lui, qui est-il Et les choses se sont créées comme ça, mais j'en j'ai ai aucune Autour idée de l'origine de cette histoire. Autour d'un élément majeur. Euh, a... Mais après, -ce si que... je peux... Ouais. Pardon, Xavier, c'est vrai que forcément, après, ce qui est intéressant, c'est que parfois on crée sans savoir d'où viennent les choses. Et mois après mois, c'est vrai que le livre a eu un destin, une vie. Euh, et je me suis dit, mais euh, je me suis posé la question. Et c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de, ma, de mon adolescence où j'ai été gravement malade et euh, j'ai été opéré du cœur et je suis revenu à la vie. Et je me suis rendu compte très longtemps après que dans la délicatesse, finalement, j'ai transposé cette histoire. Donc, d'une certaine manière, on comprend les choses très souvent après les avoir... Euh
1: et, on revient, et on revient à la résurrection. Est-ce qu'il y a quand même, même si c'est à chaque fois différent, une, une méthode ou des rituels d'écriture Est-ce que ça se passe le soir parce que vous êtes insomniaque Ou est-ce que ça se passe le matin parce que vous êtes mieux réveillé euh, C'est quoi le... La... Pas la recette, donc on l'a dit, il n'y a pas la recette, mais la méthode. Faut une
0: Méthode, il y a pas de méthode, mais en tout cas, euh, bon, c'est vrai que je pourrais dire le soir euh, en buvant un petit whisky, enfin ça ferait non, ça très Ça un cliché. Ça, ça ferait très C'est nul, cool, David, on sais... peut faire mieux. Enfin,
1: David, allez, on se reprend.
0: <rire> mais moi, je, je vais, je vais vous dire, Xavier, moi, c'est vraiment, je suis plutôt du matin. J'accompagne ma fille à l'école et j'écris pour ça. moi. J'adore cette phrase, tout à éconnoter. En tout cas, euh, moi, clairement. Euh, les idées pour moi euh, euh, arrivent beaucoup plus facilement le matin dans un, dans, un, dans, un, dans un esprit frais, souvent après avoir accompagné ma fille à l'école. Après, c'est vrai que si vous me demandez vraiment l'endroit idéal, il y a certains écrivains qui adorent avoir leur bureau, leur endroit très précis, euh, je ne sais pas où vous vous écrivez, mais moi... Mon extase suprême, ce sont les trains, c'est-à-dire vraiment d'être déraciné, de ne pas savoir où je vais. Les trains, les voyages, les hôtels. Et j'adore voilà être, être déraciné visuellement pour pouvoir euh, écrire. De quoi vous avez,
1: à quoi faites-vous le plus attention quand vous écrivez
0: Dans un premier temps, l'histoire, c'est très important. J'ai envie que le lecteur prenne du plaisir. J'ai envie de raconter une histoire, des personnages. Euh, et une fois que j'ai l'ossature, que j'ai finalement le squelette et j'ai l'histoire que j'ai à raconter... L'obsession principale, c'est évidemment l'écriture, c'est-à-dire réécrire, réécrire en permanence, peaufiner. Moi, j'ai aucun problème avec l'idée qu'on aime ou qu'on n'aime pas mes livres, évidemment. Mais ce qui est plus important quand on est écrivain, c'est d'avoir une particularité. Quand on ouvre un de mes livres, on sait qu'on est avec moi.
1: Ah, ça c'est sûr, et dès la première phrase. Et parfois aussi souvent, grâce aux fameuses notes de bas de page, ça c'est votre signature aussi. Tous vos romans, ou presque, il y a ces petites notes de bas de page, des réflexions, souvent de l'humour aussi, de la réflexion, de l'interrogation. Et ça, c'est votre marque de fabrique, la note de pas de page.
0: J'aime bien ça effectivement, mais c'est euh, je trouve ça très sexy visuellement. J'adore une page avec une petite note en bas qui veut qui ne veut pas dire forcément grand-chose, mais je trouve que c'est aussi euh, c'est aussi graphique l'écriture. C'est-à-dire que la page, la construction de la page, la façon dont sont écrits, euh, voilà, les, les, sont agencés les mots, je trouve ça très important. C'est quoi les cinq erreurs pour vous à, à ne pas
1: faire quand on se lance dans l'écriture d'une histoire ou d'un roman Alors, publié chez Grasset, euh, <rire> <rire> c'était une blague. Hein, je
0: ne sais pas les cinq erreurs. Les cinq erreurs, en fait, je ne crois pas qu'en fait... Ou les si vous me demandez ça, patients, ça veut patients. dire qu'on décide des choses. J'ai très souvent l'impression qu'on est soumis euh, euh, à son inspiration, à la nécessité. J'ai parlé de l'obsession. De, de, voilà, de Je pense que l'erreur principale, ce serait d'abandonner. L'écriture, et tous ceux qui sont confrontés à l'écriture, il y a beaucoup de gens qui écrivent même pour le plaisir. Ou qui rêvent d'écrire. Ou qui rêvent d'écrire, mais je crois que de toute façon, même sans vouloir être publié, c'est passionnant à un moment donné voilà d'être face à une feuille ou un ordinateur et d'écrire ce qu'on ressent. Et euh, et je trouve que c'est la, la meilleure façon de rentrer en conversation avec soi-même. La, la première erreur, enfin je ne sais pas, moi je ne veux pas donner de, de conseils ou de leçons, mais ça serait d'abandonner. C'est-à-dire que très souvent, on est confronté euh, à la difficulté à savoir qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va raconter, à la difficulté d'agencer les phrases. Et très souvent, on a envie d'abandonner. Et je crois que si on dépasse ce sentiment comme ça de, de difficulté ou de frustration, il y a quelque chose qui se passe.
1: C'est comme un marathon, en
0: fait. Oui, c'est comme un marathon. C'est pas 42 km mais c'est 300 pages, oui. Ouais.
1: Et qu'est-ce que vous conseillez, euh, justement, à, à ceux qui disent « Moi, je rêve de publier vous, ». Vous préférez quoi écrire ou publier
0: Maintenant, c'est une question qui, est, qui, est, qui ouais. est compliquée pour moi parce que je publie, ouais. euh, j'ai la chance incroyable d'avoir beaucoup de lecteurs. Quand j'écris, je ne pense pas aux lecteurs. J'essaie simplement d'être dans la... Dans la capacité de faire le meilleur livre possible, mais euh, j'ai le sentiment que beaucoup de gens euh, euh, écrivent et tant mieux. Oui, c'est un travail dans l'obsession
1: de la publication. Pour vous, c'est naturel. Mais -ce qu à quel moment vous préférez Celui de. Anais Nin disait :« J'adore avoir écrit. Je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit. » Est-ce que vous préférez Vous aimez ce moment de, de la publication Ça vous excite ou est-ce que vous préférez celui de l'écriture, du commencement d'une histoire C'est quoi votre 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 moment préféré J'ai pas ma question. préférence. Ouais. Pour moi, y les y pas deux. Un moment, on, euh... Non,
0: pour moi, les deux sont sont extrêmement complémentaires et j'ai besoin des deux et en fait les deux se nourrissent c'est à dire que quand j'écris au bout d'un moment je n'en peux plus et j'ai envie d'être dans la vie j'ai envie d'être dans le moment de la publication parfois dans, dans le moment d'être voilà de, 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 de faire des dédicaces d'être dans une forme de, retrouver de plaisir les retrouver les, 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 les copains écrivains et puis au bout d'un moment ça m'ennuie et j'ai envie de retourner dans mon lit et d'écrire
1: car David écrit dans son lit
0: au cœur de la création sur RTL Splendeur barbare, coudé à ton bras. Imaginez courir dans les forêts, et rire au rythme de ta voix. Imaginez l'amour, toi et moi dans le
1: Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici, chante Juliette Armanet dans cette magnifique chanson Imaginez l'amour, c'est ça être écrivain.
0: En tout cas, j'adore Juliette Armanet. Donc, j'ai pas <rire> écouté votre question parce que j'étais, voilà, avec ma fille, on je écoute sais. Juliette Armanet en boucle et on est obsédé. Imaginez par elle. la vie que je ouais. n'aurais
1: jamais, en tout cas pas ici. C'est une des paroles de cette magnifique chanson qui s'appelle Imaginer l'amour. C'est ça, être écrivain. Imaginez des vies qu'on n'aurait jamais. Alors, on peut pas, oui,
0: on peut pas, euh, pas on peut pas, pas faire hein. de généralité parce qu'il y a pas d'écrivains qui font de l'autofiction et qui vous. se nourrissent oui, effectivement oui. de leur propre vie avec des grands livres de Emmanuel Carrère à Delphine de Vigan, Mais Voilà, dans les, dans les, dans les Mais vous récents. aussi un peu, je suis sûr. Alors pas tant que ça, très ouais, honnêtement, à part, à, part, à part Charlotte où je raconte un petit peu mon rapport à cette peintre, euh, j'écris très très peu sur moi, et je pense que j'ai besoin de l'écriture pour m'échapper de moi-même, des difficultés euh, que je peux traverser, euh, et donc d'une certaine manière j'ai toujours considéré l'écriture comme un, comme un ailleurs. Vrai. donc j'imagine effectivement il n'y a, euh,
1: a jamais de vous dans, euh, dans, dans aucun de vos personnages plus non, que vous ça avez raison. Non, Xavier... vous
0: êtes un peu pudique et un peu menteur non, donc, moi comme... je
1: suis très pudique ouais. euh,
0: ça c'est certain mais euh, j'adore les gens impudiques hein. c'est pas du tout une, une, une valeur que je porte euh, en tout cas là où vous avez raison c'est que même si je ne parle pas de moi même si ce ne sont pas mes histoires mmh. il est évident que dans tous les romans, on met beaucoup de soi dans l'humour, dans la façon de voir les choses et je pense qu'il y, y, y a une autobiographie claire ou en tout cas une description des choses qui m'animent. Je pense qu'en lisant mes livres, on peut me comprendre parfaitement. Des universitaires se penchent déjà, m'a-t-on dit, sur la question et étudient l'œuvre
1: de David Frankino à la faculté. Les pauvres en, 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 en fac de lettres, si, si, c'est vrai. Dans Deux Sœurs, votre roman sorti en 2019, vous avez vous évoqué déjà l'intelligence artificielle il y a un personnage d'ingénieur. Et depuis, et bien évidemment, cette année, un Chat GPT, ça vous aura pas échappé, d'autres robots conversationnels ont débarqué. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce Chat GPT? Petit. Pourquoi Pour un roman, par exemple, une recherche, euh, voilà, ou quasiment pour écrire, est-ce que ça vous fait envie Est-ce que ça vous fait peur C'est quoi votre position
0: Alors j'ai essayé une fois, on me l'a montré, et j'ai écrit euh, « Bonjour, je suis David Fuenquinos, peux-tu me donner le titre de mon prochain roman ?» Et il m'a mis 20 <rire> possibilités en une, en une fraction de seconde, et ouais. tout était crédible. Donc j'ai été estomaqué et je lui en ai demandé 50 autres et ça a été pareil. Et donc, donc euh, bah je pense qu'on est bientôt foutu. Hein. Euh, donc, euh, au cœur de la création, euh, votre émission formidable va pas durer très longtemps parce que bientôt on n'aura que des <rire> que des d'écrivains qui vont venir, euh, qui vont venir, voilà, nous raconter comme ChatGPT. Non, sérieusement, c'est vrai que c'est c'est inquiétant. Euh, là, il y a toute la grève de la création aux États-Unis et, euh, et des scénaristes et, et à juste titre. Mais je crois qu'il y a quand même. Euh, il y a quand même trop de, de folie, de particularité, de d'expériences, de, 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 d'amertume, de mélancolie, de tout ce qui fait un être que voilà personne pourra atteindre. Et je crois que voilà la création euh, euh, durera. Donc demain, si je demande
1: à ChatGPT de m'écrire un paragraphe à la façon de David Fincher, s'il peut le faire.
0: Ouais, je crois. Et il peut aussi écrire votre prochain livre, Xavier. Ah, la vous travaillez beaucoup. <rire> voilà, ça va vous faire du, <rire> ça va vous dégager du temps. <rire> Les réseaux sociaux, c'est votre truc ou pas ça Non, se... alors pas tant que ça. Euh, moi, j'ai juste un vieux Facebook dépressif, mais il n'y a plus personne. Je suis l'actualité sur Twitter. En revanche, euh, les réseaux sociaux ont un peu changé euh, certaines choses pour moi, bah puisque oui. depuis deux ans, un ou deux ans, c'est vrai que j'ai toute une nouvelle génération de lecteurs et de lectrices, euh, notamment de beaucoup de jeunes qui qui parlent de mille sur TikTok. Mais et c'est euh, vrai que c'est assez phénoménal. Vers ouais. la
1: beauté, un mmh. livre euh, magnifique hein, qui date de 2018, connu une espèce de hype, de retour de hype au printemps dernier. Euh, tous les jeunes, y compris mmh. ma fille, voilà, en, en première, me disaient, t'as lu David Fuenkinos, Tiens, David Fuenkinos à la maison, parce que la beauté, c'est magnifique. Il y a une fille qui, qui en parle en pleurs sur TikTok. Mmh. Et il y a eu un raz-de-marée.
0: Ouais, c'est complètement dingue. C'est tellement beau de se dire que voilà, les livres, année après année, euh, puissent exister. Et là, toute la nouvelle génération qui lit vers la beauté, qui les charlotte, c'est assez troublant pour moi. Hein. C'est vrai qu'au dernier salon du Livre de Paris, d'un coup, mon, mon lectorat avait incroyablement rajeuni. Et euh, on disait que les jeunes ne, ne, ne lisent plus. Je trouve, je trouve que c'est formidable. Euh, après, moi, j'ai effectivement... Euh, j'ai trouvé ça bouleversant de voir, euh, notamment, voilà, tous les jeunes qui avaient, qui avaient lu ce livre en y, en y, en y découvrant euh, certaines choses que j'avais voulu mettre. Et euh, mais voilà, je trouve ça très, très bon, On euh, est sur un boomer, Monsieur
1: Fuenkinos, aussi comme moi. <rire> Salut bah,
0: C'est bien d'être lu par les jeunes et de renouveler
1: son lecteur. David Fuenkinos, compléter cette phrase. Si le nom, la délicatesse, a changé votre vie, le prénom Charlotte a
0: bah, J'allais dire changer ma vie, mais en tout cas a, a, a permis de de marquer ma vie littéraire d'un moment absolument inoubliable euh, puisque quand j'ai écrit ce livre c'est vrai, Charlotte Salomon était une, une peintre totalement oubliée et c'est vrai que l'accueil pour ce livre euh, et tout ce qui s'est passé par la suite euh, a été au-delà de tous mes espoirs.
1: Et Charlotte a connu un destin formidable, une sorte de renaissance on revient à la résurrection et à la seconde vie grâce à vous, grâce à ce livre Prix Renaudot 2014 artiste peintre allemande, réfugiée en France assassinée à Auschwitz elle revient, là, en janvier, grâce à Audrey Toutou, qui était votre actrice dans La délicatesse et qui va interpréter Charlotte sur scène. C'est quoi cette histoire de boucle qui se boucle en permanence? C'est quoi? C'est l'univers qui nous parle? C'est le karma
0: de David Funkidos? C'est quoi? C'est du mysticisme, euh... là, David? C'est vraiment un projet qui me rend tellement heureux, qui, qui, qui me bouleverse, euh, puisqu'on va encore parler de Charlotte Salomon. Il y a un grand spectacle musical à la, à la scène musicale en janvier prochain, euh, avec la projection de toutes les toiles de Charlotte Salomon comme un son et lumière. Et, euh, et euh, d'une manière un peu, un peu folle, j'ai proposé à Audrey Tautou, qui avait mis entre parenthèses sa carrière les dernières années, voilà, de venir participer à ce, à ce spectacle et, et de, de lire l'histoire de Charlotte Salomon. Et elle m'a dit oui, et euh, rien ne me rend plus heureux que, que ça. David, merci. Pour terminer, j'ai
1: quelques petites questions en rafale. Allez, en un mot, qu'est-ce qui vous rend triste dans la vie
0: Tellement de choses, donc ça ne peut pas être euh, en rafale, mais dis donc, disons euh, les soucis du quotidien. Qu'est-ce qui vous rend fier Mes enfants Qu'est-ce qui vous indigne C'est classique ça, je sais, mais vraiment ne peut pas répondre. Qu'est-ce qui vous indigne Disons qu'au cœur de la création qui termine vraiment par des réponses bateau, qu'est-ce qui m'indigne Ça, c'est du tac au tac, c'est pas facile. Il y a tellement de choses qui. Qu'est-ce qui vous fait pleurer Les souvenirs. Qu'est-ce qui vous fait rire Ma fille. Qu'est-ce qui vous manque La vie tranquille. Qu'est-ce qui vous indigne Ah, que vous me reposez deux fois la question. Qu'est-ce qui vous rend triste Qu'est-ce qui vous rend triste C'est quoi les soucis du quotidien qui vous rendent triste ah non, ça c'est... Justement, j'écris des romans pour m'échapper. Merci d'avoir écouté, d'avoir été avec nous David Tranquilos. Et on se retrouve en janvier avec un nouveau roman qui s'appelle La, La vie heureuse. Quel beau titre Merci, c'est bien
1: mieux que le livre. Hein. On verra peut-être en janvier. Merci David d'être passé. Merci à tous Merci pour écout... cette émission. Merci d'avoir écouté cet épisode de au cœur de la création. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à parler de ce podcast autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur rtl.fr, l'application RTL et toutes les plateformes partenaires. à très vite.